0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》，而那个花儿呢？他虽然是真心对待三林大哥，但大哥都已经这样绝情了，他也没有别的办法，最后啊，只能选择离开。如此，好端端的一个四家之口，便只剩下这。张三石一个疯子了。三林大哥虽然走了，但还是有些放心不下他弟弟。临走前，便把最宝贵的羊皮卷分给了张三石一半。后来，两兄弟直到死都没再联系过。三林大哥本以为他弟弟住在梧桐村这么小个地方，能够安稳地度过后半生。却不知道，在他走后没多久，他弟弟就被村里人给赶了出来，住进了山里的窑洞。如此，张三是一个疯子，连最基本的生活都成了问题。他本来啊，早就已经应该饿死在窑洞里了。但是在这之后啊，花儿又回来了一趟。或许是因为他心里还念着三林大哥，也或许是因为他觉得自己对张家有所愧疚。所以决定照顾三林大哥的弟弟。此后，他在张三石的窑洞门口种了一棵大槐树，以遮蔽那里的阳气，方便他经常去那里照看张三石。说是照看啊，但这近二十年的时间里，张三石一次都没和他见过面。他只是在每天深夜里提着食盒，把饭送到窑洞门口。至于那饭为什么是黄土，我想应该是这样的：花儿呢，本来长期住在山里，也接触不到正常的粮食，所以啊，他就以黄土为米给张三石做饭。他毕竟一个能让死人复活的大佬，把这黄土变成有营养的粮食，应该也不算有多难吧。如此，张三是一个本来早就该死掉的人，靠着这些黄土，硬生生的又多活了二十年。至于他的疯病，我想应该是真的存在这个事情，只不过啊，他的脑子也并非完全的失常。通过他之前说的话的内容得出，这家伙是知道每天晚上给他送饭的是谁。而对于二十年前的事情，他的心里也很是愧疚。毕竟那天晚上他要是没喝醉酒、没有犯浑的话，之后的这些事儿也都不可能发生了。在他看来，门前的大槐树就是他活下去的支柱，是他的亲哥哥和嫂子。所以啊，在大槐树被劈了以后啊，他才会落下泪来。在他看来，那一刻他的哥哥和嫂子都没了，他活下去的支柱也没了。所以啊，才会一跃而入这大火之中。这些内容是我后来通过拼凑一些零散的碎片，再加上少量我自己推测而得出来的。我不敢肯定这能与当年的事实完全相符，但其真实性应该也能达到九成以上。张家的这个故事虽说是完整了，但是从这其中我还是没能得出那个叫花儿女人的来历。我所知道的是，羊皮卷是从他手里流出来的，所以他与神仙洞一定有很大的联系。离开梧桐村之后，我凭借着脑海中的记忆，第一时间绘制出了金箔上的地图，然后又尽可能的把我还记得的古文批注写了下来。如此，我便得到了一张与金箔类似的古地图。虽说有一部分内容和缺失，但是我觉得这东西应该足够我找到这神仙洞了。之后啊，我回了一趟家。此时杨玉的情况已经非常的糟糕，各种生命体征都在衰减。如此下去，他能不能再撑上一个星期都是问题。另外啊。姬姐和杨石的身体也开始出现了一些毛病，诅咒发作的征兆是越来越明显，所以啊，找到神尖洞已经是迫在眉睫了。由于姬姐和杨石也懂得风水，所以当天晚上我们三个人是一起忙活，又是翻书又是推算，花了整整一个通宵的时间，勉强。是把地图给解读出来了，确定神仙洞的确是在金银山和梧桐岭相连的那条山脉上，具体位置应该是在两地的正中，一个名叫庄县的位置。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。